0: Espresso oder Schokolade?
1: Herzlich willkommen zum Espresso-Talk. Hallo Matthias. Grüß dich Angie.
0: Was war denn für dich der Aufreger dieser Woche?
1: Der Aufreger, ja. Also ich glaube, der Aufreger war für mich dass das Verhalten der Bildzeitung, Als sie den Christian Drosten so an die Wand gestellt haben und vom Halsbringer hin zum, ja, der, der uns den Shutdown brachte, der, der uns eingesperrt hat. und ähm, ja Aber die ganze Woche war, glaube ich, voll mit solchen Sachen. Ähm, Trump, der jetzt als Neuestes äh, die Social-Media-Kanäle nicht unbedingt schließen will, aber doch an die Leine nehmen will. Und irgendwie wird das schräg, nur weil Twitter ähm, einige seiner Aussagen, die offensichtlich falsch waren, eben doch mit so einem Etikett versehen haben.
0: Ja, ich fand das ähm, auch sehr interessant. Ähm, bei Twitter dachte ich mir, oh, da stelle ich mir ähm, spannend vor, weil ich mir dachte, okay, wenn die weltweit ihre Server haben, ähm, wird das schwierig. Aber sie haben schon auch noch mal ihm ja eine, eine Kampfansage zukommen lassen, indem sie grundsätzlich auch den letzten Post von ihm als sehr gewaltverherrlichend eingestuft haben, wo er sehr aggressiv war und so. Ähm, für mich waren es zwei Bilder diese Woche, die sehr einprägsam waren. Das eine ähm, Bild war des, ähm, des Bundestagsabgeordneten Lauterbachs von der SPD, der ein Bild gepostet hat von einem Päckchen, das er geschickt bekommen hat an den Bundestag, ähm, wo ein Röhrchen drin war mit einer Körperflüssigkeit. Auf dem Röhrchen stand dann drauf, Covid-19 positiv, äh, mit der Aufschrift, äh, trink das, dann bist du immun. Ähm, Wenn ich da einfach schon noch mal gemerkt habe, ähm, wenn ich mich gefragt habe, was was läuft da schief und dieses hohe Aggressionspotenzial und meine grundsätzliche Frage in einer ähm, Demokratie, wieso muss ich plötzlich Menschen, die von einem Volk oder einer Gesellschaft ähm, demokratisch gewählt wurden, plötzlich genau vor diesen Menschen schützen? Ähm, und zum anderen ist es, ähm, wenn ich einfach auch nochmal gemerkt habe und ich mich da gefragt habe, boah, wie hätte ich da reagiert, wenn ich das auch gesehen hätte, ähm, dieser amerikanische Polizist, der einen afroamerikanischen Menschen ähm, zu Boden drückt ähm, und der dann keine Luft mehr bekommt und das Ganze über neun Minuten, obwohl sehr viele Menschen drumherum standen, die gesagt haben, hey, lass das, der bekommt doch definitiv keine Luft mehr, zumal er schon Handschellen und alles dran hatte. Ähm, das sind schon nochmal so große Fragen, wo ich mich schon nochmal ähm, als Mensch, als, als, als Theologe schon nochmal die Frage auch für mich ist, Warum in letzter Zeit diese, diese, diese Menschlichkeit und Empathiefähigkeit auf der Strecke zu scheinen bleibt?
1: Ja, das geht mir auch ganz ähnlich. Also, mich bedrückt das, dieses in meiner Wahrnehmung anwachsen. Trump hat, als er damals Präsident war, ja immer davon gesprochen: American First. Das war sein Versprechen an das amerikanische Volk. und Manchmal sage ich das ganz gerne. Ich glaube, das ist das einzige Mal, wo ich irgendwie mitgehen konnte. Nicht, dass American first ist, sondern dass das etwas ist, was ich heute auch so als Beobachtung habe. Du hast es schon angesprochen mit der Würde des Menschen. Und meine Beobachtung, die ich dazulegen möchte, ist, dass ich zunehmend Menschen sehe, die eher ein me first. Also zuerst ich und dann vielleicht noch, oder manchmal auch ganz sicher, aber vielleicht noch die Menschen, die so in meinem engen Umfeld sind. Also mein Liebhaber, mein Mann, meine Kinder, vielleicht noch die Eltern, auch das ist leider beobachte ich zunehmend nicht mehr bei allen so selbstverständlich und das macht was mit mir. Also ich merke, ich frage mich, wo sind, ist unser christliches Menschenbild geblieben? Also wo, das, wo ist das, dass ich im Gegenüber den göttlichen Funken auch entdecke? Dieses Du bist auch Mensch. Du hast auch ein Recht auf ein Leben in Sicherheit, mit Urlaub und mit Dingen, die du dir kaufen kannst, mit Wertschätzung. Du bist nicht weniger, als ich es bin. Egal, welche Bildung, welche Herkunft, ähm, ob du gesund oder krank, wie du aussiehst, egal. Und ich merke, dass ich das zunehmend mehr vermisse und es wirklich auch schon in kleinen Dingen in meiner Wahrnehmung anfängt.
0: Ich finde es sehr wertvoll, ähm, was du gerade eben auch nochmal so geschildert hast und Einblick gegeben hast, wo, wo ja schon auch nochmal die Spannung einfach drin liegt, ja. Ähm, was ist wirklich ähm, der Mensch, und wieso kann dieser Mensch ohne sämtliche Zusatzattribute nicht einfach genau das sein, nämlich einfach Mensch, der Mensch ist, wie jeder andere auch?
1: Ja, und das ist die Grundfrage, glaube ich, um die es mhm. geht. Also, Warum ist das nicht mehr für alle so? Warum ist das nicht mehr selbstverständlich? Was ist da schiefgelaufen? Und irgendwas muss offensichtlich schiefgelaufen sein. Weil wenn ich unter die Tagesshow-Posts sehe, wenn es um Corona oder, oder ähm, ähnliche Themen ge geht, und wenn ich dann teilweise sehe, wie, das ist ja den Troll. Über den Troll reden wir seit zehn Jahren in den Social-Media-Kanälen. Und wie gehen wir damit um als Öffentlichkeitsarbeitende? Aber das sind ja nicht mehr nur Trolle. Das sind ja Menschen ähm, von nebenan. Manchmal bin ich erschrocken, wenn ich, wenn ich denke, ich kenne jemanden und auf einmal in dieser Corona-Problematik fangen Menschen an, darüber zu diskutieren, dass das Freiheitsberaubung ist, wenn sie zu Hause bleiben müssen. Mhm. Dass es Einschnitte in die, ihre eigene Freiheit ist, wenn sie jetzt mund nasen tragen müssen. Also ich als Asthmatikerin kann definitiv sagen, das ist kein Spaß, so einen Mundschal, einen mund Nasenschutzmaske zu tragen und wenn ich im Krankenhaus bin und ähm, dort mich aufhalte, muss ich das ja die ganze Zeit tragen und wenn ich das dann vier Stunden oder fünf Stunden am Stück tragen muss, merke ich als Asthmatikerin, das macht mir schon Probleme. Aber ich halte das für meine Aufgabe. Also ich kann mir das nicht vorstellen, es nicht zu tun, weil ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass ich jemand anderen in Lebensgefahr bringe. Mhm. Das ist zwar nicht Mord im eigentlichen Sinne, aber das ist also zumindest mal grob fahrlässig Gefährdung von anderen Menschen.
0: Ja, ich finde schon auch. Also ähm, Lauterbach hat, hat ganz eindrücklich drüber gepostet und sagt: Denkt an unsere Familien. Und ich glaube, das ist halt schon auch nochmal, wenn wir nochmal auf diese, diese Mordgeschichte mit Lübcke schauen oder sowas, ähm, glaube ich schon nochmal. Der, der, der Fokus, ich glaube, man kann nicht einfach alles damit entschuldigen, ja, bloß weil ich es digital äußere, trifft das ja niemanden. Wir haben so ein Post kann ja gelöscht werden oder ich kann da Systemeinstellungen vornehmen oder sowas, ähm, denken sich ja manche Leute oder die sich ja auch nochmal der, der Meinung sind, ähm, dass sie da im Netz anonym, un, anonymer unterwegs sein sind und deswegen so handeln können. Sondern ich finde es spannend, ist ja schon auch nochmal, dass es ja wieder auch andere Leute ähm, animiert, motiviert Ihre schräge Meinung zum Teil auch noch mal ähm, verstärkt und mich schon auch noch mal frag, ähm, inwiefern sich da noch mal eine besondere Dynamik gibt, wenn man einfach als Christ sagen würde, aber aufgrund dieser, dieser besonderen Menschen aufgrund der, der wir als Christen der Menschen würde ein besonderes hohes Gut aufgrund auch der Gott zu zusprechen. Ähm, inwiefern es nicht auch manchmal einfach ein bisschen mehr Mut braucht, solchen Konta solchen Kommentare quasi einen Konterkommentar entgegenzusetzen? Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nochmal die die andere spannende Geschichte. Die ich stehe halt für meinen Namen dann damit ein und muss natürlich dann damit rechnen, dass natürlich dann auch man selber nochmal was abgibt, das abkriegt und man da deswegen das wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Hemmschwelle ist. Manchmal frage ich mich schon, wieso weniger Leute irgendwie da auch was dagegen setzen.
1: Ja, und also es gibt ja schon immer wieder diese Initiativen, die auf Facebook kennst du das bestimmt, auch den Hashtag, ich bin hier, die sich dann auch verabreden und auftauchen, aber das wirklich dramatische ist, ja? dass wenn du das siehst, dass, ähm, dass, da taucht einer mit, ich bin hier auf und dann fallen fünf über ihn her. Hm. Bei Tagesschau. Und dass das in sozialen Medien genauso ja auch immer noch ein Stück weit funktioniert, diese Distanz, die Leute da schaffen. Ich bin ja weit weg. Ich habe dann fünf ähm, Fake-Profile ähm, Fake, ähm, und kann dann posten, was ich will und fallen dann über den her. Das geht ja weiter. Das ist ja nicht so, dass der dann nur an diesem in diesem Tagesshow-Freed über den hergefallen wird, sondern das geht ja bis dahin, dass sie die teilweise dann auf die Profile verfolgen. Ja, ja. Bis auch, ich habe auch schon von Einzelnen gehört, dass die auch zu Hause oder E-Mails dann bekamen. Was mich aber noch mehr erschüttert, ist wirklich, und das habe ich vorhin versucht, so ein bisschen anzudeuten, ist dieses, dass ich das in meinem wirklichen Leben erlebe. Also, dass ich es real erlebe. Dass ich in den letzten, ähm, jetzt nicht aufgrund von Corona, aber aufgrund dessen, dass die Pegida-Demonstrationen immer stärker wurden und ähm, die AfD einfach so zugelegt hat, ich mich ähm, vor anderthalb Jahren von einem sehr langjährigen Freund getrennt habe, freundschaftlich. Weil wir einfach gemerkt haben, und es geht dem gut, diesem Freund, aber wir haben gemerkt, dass das nicht mehr passt. Ich glaube nicht, dass der AfD wählt, sage ich ganz klar. Ja? Aber das war teilweise so am Driften, mit so viel Sympathie für das, dass wir immer häufiger Diskussionen hatten, wo es wirklich darum ging, was ist Menschenwürde? Mhm. Was ist Menschenwürde? Und, und ich das als mein, ja, auch meine Aufgabe, als meine Christenpflicht sehe, den Mund aufzumachen. Ich mache ihn mhm. nicht immer auf und nicht ständig, aber ich glaube, dass es meine Christenpflicht ist, immer wieder anzumachen, dass jeder von uns von Gott geliebt ist, von Gott so gewollt ist, wie er ist. Er wurde genau so gewollt, wie er ist, mit dem freien Willen, mit all dem, wie er ausgestattet ist, mit den Herausforderungen, die das eigene Leben hat und dass niemand weniger wert ist. Egal, ob er aus Syrien geflüchtet ist, ob er alt ist, ob er jung ist, ob er behindert ist oder nicht. Das ist völlig egal, was für eine Bildung. Und das, also mich macht das, merke ich immer wieder, sehr, sehr betroffen, dass ich dieses Gefühl habe, dass das immer notwendiger wird, dass wir das einfordern müssen.
0: Ja, ich finde das schon nochmal ähm, anklingen lassen, dass ich glaube die große ähm, Gefahr oder Dynamik einfach die ist, dass es mittlerweile mehr alltagstauglich geworden ist. Ja. Solche Positionen zu vertreten und sich da auch nicht mehr ein Stück weit genieren zu müssen und zu sagen, ja, ich sehe das auch als freies Äußerungsmodul.
1: Ja. Und ich merke, wir kommen so langsam zum Ende unserer Zeit, aber ich merke auch so, wie, wie hilflos mich das lässt. Also ich merke, wir werden heute einen Podcast kriegen, wo wir den Sack auch nicht zumachen können. Mhm. So richtig, weil ich spüre, darüber könnte ich jetzt noch lange mit dir denken und, und philosophieren und nachschauen und ich spüre, dass ähm, das für mich eine offene Wunde ist. Und diese Wunde wird nicht besser, weil je alltagstauglicher es wird, wenn ähm, desto angenommener wird es ja auch. Und desto mehr macht es mir Sorgen, wohin führt das in unserem alltäglichen Leben und was heißt das für die Politik? Was ich finde es gut, wenn wir als, als das Volk, unsere Politiker, auch wenn wir sie nicht immer alle gleichermaßen liegen, schützen genau. letztendlich. Das finde ich gut. Aber die Frage ist, wie lange werden wir das noch tun? Wann wird das irgendwann normal sein, dass wir bestimmte äh, Bedrohungen aussprechen dürfen? Ich bin nicht sicher. Also ich hoffe, dass das nie normal sein wird. Also mhm. das möchte ich nochmal klar sagen. Aber manchmal, wenn ich das so betrachte, wenn ich auch die Demonstrationen und diese ähm, Verschwörungstheorien sehe, die da teilweise so gebacken werden, ich fürchte, dass es immer normaler wird. Und ich spüre, dass das, glaube ich, so die das Ende dieses Podcasts für ist und ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie es Ihnen damit geht. Ob Sie da auch eine gewisse Verlassenheit und Hilflosigkeit spüren oder ob Sie glauben, dass wir beide hier gerade so völlig panisch werden. Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu schreiben unter kontakt.espresso.church. Bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche Sonntag, gleicher Ort, gleiche Zeit. Die Angie und der
0: Matthias und kommen Sie behütet durch die nächste Woche.